0: Quero compartilhar com vocês nesta noite sobre o tema, como Deus tem chamado sua atenção. Como é que Deus tem chamado a nossa atenção? E antes de começar, eu gostaria de orar. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós somos muito gratos a Ti pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, de estar aqui na Tua presença, Senhor. Deus, não existe nada melhor do que a estar com o Senhor na Tua casa. O salmista Davi disse que uma coisa ele desejou, que é viver na Tua casa e é viver contigo todos os dias da vida. Isso eu desejo no meu coração também, e eu creio que eu desejo do coração da Tua igreja, viver com o Senhor para sempre. E eu peço peço, Senhor, que nesta hora o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco, ministrar o nosso coração, que essa palavra que falou profundamente no meu coração possa, de alguma forma, tocar o coração do Teu povo nesta noite. Deus, eu, por mim mesmo, não posso tocar em ninguém, eu não posso mexer em ninguém, na estrutura de ninguém, mas o Senhor pode. E a minha expectativa é que o Senhor mova algo sobrenatural no coração de cada um que está aqui nesta noite. E que nossas mentes estejam prontas para ouvir a Tua palavra, prontos para ouvir o que o Teu Espírito quer dizer à Tua igreja. E a gente se dispõe, não somente a ouvir mas a aprender com o Senhor a Tua vontade. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gostaria de iniciar fazendo algumas perguntas ah, para vocês pensarem, refletirem um pouquinho. É, quantos de vocês já tiveram que parar o que estavam fazendo por causa de uma doença? Por exemplo, o corpo acabou gritando para você, não dá mais jeito, então vai para o hospital. Quantos de vocês já pararam o que está fazendo por causa de doença? Já pararam ou não? Ninguém? Vocês estão bem? A doença parou vocês, seu trabalho de vocês? Segunda pergunta, quantos de vocês tiveram que interromper um trabalho para atender uma emergência, tipo um acidente, um falecimento, alguma coisa aconteceu na família? Alguém já passou por isso também ou não? Teve que parar, interromper o trabalho, a vida, e acudir a emergência? É, deixa eu perguntar para os pais aqui. Quantos de vocês tiveram, já chamaram a atenção dos seus filhos e eles não atenderam na hora? E eu vou perguntar um pouquinho mais. Qual é o seu limite antes de bater nos seus filhos? Uma chamada, duas chamadas, três chamadas, quatro chamadas? Cinco? A média é boa? É? Uh, vamos aprofundar um pouquinho mais as perguntas. Quantos de vocês já pararam o que estava fazendo porque sentiram desejo de orar e falar com Deus? Tem muito crente aqui, isso é bom. Quantos de vocês já interromperam um negócio, pararam um negócio porque sentiram de Deus que não era para fazer? Por que, que você acha que Deus vem nos interromper em alguns momentos? Por que, que não seria mais natural para nós entendermos que a vida com Deus consiste em você compreender a vontade do Senhor o tempo inteiro, sem precisar que Ele venha, interferir na nossa vida e opa, para um pouquinho que está fazendo, deixa eu te orientar o que você está fazendo de errado aqui agora. Por que, que a gente às vezes tem que ser chamar de atenção Porque estamos fazendo alguma coisa errada Se a gente tem intimidade com o Espírito Santo Se a gente conhece Deus Por que, que essas coisas vêm, conter, vêm acontecer com a gente Por que, que Deus tem que chamar a nossa atenção Se a gente é filho Bons filhos, amém Você é um bom filho ou não Espera aí, deixa eu voltar a perguntar Os irmãos são bons filhos Amém Então por que, que Deus chama a atenção da gente Porque ele ama. Então, se o pai que é bom, que ama o filho que é bom, ele vai sempre chamar a atenção, não é isso? Correto? Porque se ele não amar, ele não vai estar nem com você. Não vai nem chamar a sua atenção. Não está nem para o que está fazendo, não é assim? Se eu entender isso, eu vou ter que estar mais ligado para o que vai fazer com a gente. E eu quero compartilhar com vocês a história de um homem. Que não deu muita bola para os sinais de Deus. Quero compartilhar com vocês a respeito de um rei, que não deu muita atenção aos sinais que Deus estava dando para ele. E o que Deus fez com esse homem. Nós cantamos aqui agora que Deus é bom e Deus é muito bom mesmo. E eu vou falar agora sobre, baseado num, num capítulo praticamente inteiro, de Daniel capítulo 4. Você pode ler um pouquinho mais isso no, no livro, que se você vai comprar hoje, se você não comprou, você vai comprar. E se você já comprou, vai comprar outro, para dar para alguém, está lá. Mas eu quero compartilhar um pouquinho sobre decisões que a gente tem que tomar, sobre o nosso coração versus o coração de Deus, sobre quando Deus chama a nossa atenção. Uma coisa eu tenho certeza, queridos, as é decisões que nós tomamos revelam se a gente ouviu ou não as chamadas de Deus as decisões que a gente toma revelam se a gente entendeu ou não os avisos de Deus. Então, quero começar lendo Daniel capítulo 4, os versos de 1 a 3. Daniel capítulo 4, os versos de 1 a 3, diz o seguinte. O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas, que vivem no mundo inteiro, ele disse, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Amém? Queridos, se nós olharmos os capítulos anteriores, capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que esse homem que está falando aqui agora, ah, não está bem. Pensa num homem que sempre foi rude no falar, pensa num homem que sempre foi agressivo, desprezava as pessoas, ridicularizava as pessoas, jamais ouvia o que Deus estava falando, seu único interesse era aproveitar a situação e se tornar cada vez mais poderoso, mais forte, que era o rei Nabucodonosor. Mas agora, alguma coisa ali aconteceu que modificou até a sua linguagem, que ele agora reuniu todos os líderes de todos os, os impérios que estavam vindo naquele lugar, a Babilônia era o maior império, o rei da Babilônia era o maior rei de todos daquela região, de todos daquela época, então ele reuniu todo mundo e começou a dizer, eu vou contar a vocês, dar um testemunho a vocês, do que esse Deus Altíssimo fez em meu favor, ele começou a detalhar então para eles sobre isso, e aí interessante, é o que está nos versículos 4 e 5 desse texto. Olha o que diz. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizados. Qual era a situação do rei Nabucodonosor naquele momento? Eu vou dizer a vocês que existe cinco P's que esse homem tinha. Cinco P's. Primeiro P, ele tinha palácio. Segundo, ele tinha poder. Terceiro, ele tinha prazer. Quarto, ele tinha paz. E quinto, ele tinha prosperidade. O que mais um rei pode querer ter? Palácio, poder prazer, paz e prosperidade, o que mais uma pessoa deseja deus? eu diria que essas coisas são aquilo que mais o ser humano não hoje em dia, quem é que não quer ter uma casa, quem é que não quer ter poder, quem é que não quer ter prazer, quem é que não quer ter paz, quem é que não quer ser próspero, ter prosperidade, esse rei tinha tudo isso, está satisfeito com tudo isso, e talvez nós que vivemos nesse país que nos concede tantas coisas confortáveis, nos dá dessa tranquilidade, certa paz, nos dá segurança, nos dá até coisas muito além do que a gente pode imaginar, Esta é a realidade do rei, talvez seja a realidade de muitos de nós, temos palácio, temos poder, temos prazer, temos paz, temos prosperidade... O que mais nós queremos? Mas a história desse rei revela que essas cinco coisas podem estar no lugar de Deus no coração. E aí é o problema. O rei Nabucodonosor tinha palácio, poder, prazer, paz e prosperidade, mas sem Deus o rei Nabucodonosor tinha tudo isso, mas não tinha Deus no lugar correto no seu coração, Deus não era prioridade para ele, porque para ele o que ele mais importava eram os cinco P's, quais são os cinco P's? Palácio, poder, prazer, paz, prosperidade, quais são os cinco P's? Palácio, poder, prazer, paz, prosperidade, Agora, o que adianta ter tudo isso e você não ter Deus? O que adianta você ter tudo isso e você comprovar que você não tem aquilo que é o mais importante? Deus. Mas vamos lembrar que ele reuniu o povo para dizer, eu quero dar para vocês um testemunho do que Deus fez. O Deus Altíssimo fez na minha vida. O que Deus fez nesse rei? O que, que Deus fez no rei que abalou a sua estrutura emocional, abalou a sua estrutura a, a, a intelectual, abalou a sua estrutura de paz, tirou sua paz? O que, que Deus fez que mexeu tanto com ele? É que ele quis reunir todo mundo para compartilhar Deus lhe deu um sonho. Deus lhe deu um sonho. Deus lhe chamou atenção através de um sonho. Deus trouxe aquilo que era mais importante através de um sonho. E às vezes Deus usa todos os meios necessários para que possa chamar a nossa atenção, mas nesse caso Deus usou um sonho para chamar a atenção do rei. O que a gente pode aprender com isso aqui? Eu quero então compartilhar com você algumas coisas lindas desse texto que o Senhor me ensina. Qual é a forma que Deus chama a nossa atenção? Na história do rei Nabucodonosor, Deus chamou a atenção dele de algumas maneiras. Talvez é que passa o mesmo com a gente também. Sonhos e visões. Coloca pessoas importantes ao nosso redor, ao nosso lado. Essas pessoas têm palavras de Deus para orientar. Deus colocou Daniel ao lado do rei para que pudesse interpretar sonhos, para que trouxesse a verdade do Deus Altíssimo para ele. Deus ali trouxe, não somente Daniel, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, para estar junto com eles no palácio, para que ali pudesse trazer a glória de Deus naquele lugar. Qual era o interesse de Deus trazer esses homens para ficar naquele palácio? Unicamente é para que a glória de Deus estivesse também naquele lugar. O rei Nabucodonosor, ele por três vezes foi e destruiu com Jerusalém, destruiu com toda Judá, e trouxe as principais pessoas que moravam na região de Jerusalém, e trouxe cativo para morar na Babilônia, trouxe todo esse povo, e na primeira leva veio Daniel, Sadraque, Mesaque e Bidaneco, trouxe essas pessoas para poder viver no palácio, deu instrução a eles e ensinou, mas esses quatro não deixaram de forma alguma aquilo que eles aprenderam com os pais, eles não foram influenciados por aquilo que o mundo oferecia, aquilo que o mundo determinava, eles mantiveram firmes o propósito que Deus havia colocado no coração deles, de ser bênção onde estiveres, de trazer a glória de Deus onde estiveres. Então, e Deus usou tremendamente essas pessoas. No capítulo 3 de Daniel, sabe o que aconteceu? O rei Nabucodonosor, achando o melhor, mais poderoso de todos no império, resolveu construir uma grande estátua com a sua imagem. E a estátua ficava num lugar muito alto, ela era enorme. Qual era o propósito? De que todo mundo que passasse ao redor pudesse ali ver a estátua e se inclinar e adorar a estátua. O que ele queria? Cada vez mais poder para ele. Mas três homens não se ajoelharam diante do pedido do rei que ajoelhasse diante da estátua. Quem são os três homens? Sadraque, Mesaque e Abdenego. E qual era a condenação que, Deus, que o Nabucodonosor deu para eles? Vocês vão para a fornalha. E na fornalha, o que, que o rei viu? Que Deus enviou o quarto homem, Deus enviou o próprio filho de Deus para andar com eles na fornalha. E aí os livrar de ser consumidos pelo fogo. O rei Nabucodonosor viu sinais e de maravilhas. Deus usou visões, Deus usou pessoas, Deus usou sinais milagrosos, e Ele mesmo assim ainda continua com o coração duro, coração voltado apenas para si mesmo. A intenção de Deus em chamar atenção não é tirar a gente... Da, da rota que a gente está caminhando, não é tirar a gente do, do, da realização dos nossos sonhos, mas é trazer o nosso coração para Ele. A intenção de Deus em é, é, é nos chamar a atenção é porque a gente está fazendo uma coisa que não é bom para nós amanhã. Então Ele vai nos corrigir isso. E olha o que aconteceu, os versos 6 a 9. Revela então exatamente o coração de Nabucodonosor. Versos 6 até o versículo 9. Por isso decretei, diz o rei, que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, um, em homenagem a um nome de meu Deus. E o Espírito dos santos deuses está nele. E eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para vocês. Vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. Sabe o que Deus está ensinando aqui, queridos? que existem duas coisas que a gente pode fazer. E que pode nos levar a entender o chamado de Deus ou não. A primeira coisa que o rei fez, e que é a, mostra muito o coração dele, pode mostrar muito o meu e o seu coração, é para quem que nós contamos o que está acontecendo com a gente. Quem são as pessoas a qual nós confiamos para contar o que está acontecendo ao nosso redor? O rei Nabucodonosor contou o sonho para quem? para os seus magos, para os seus encantadores, as pessoas que não tinham nada para lhe oferecer, primeira coisa que eles fizeram, que ele fez, foi contar e detalhar o que tinha, o que Deus havia lhe falado, lhe revelado em sonho, agora ele vai contar para pessoas que não tem nada para oferecer, queridos, com quem que você conversa? Eu tenho aprendido muito com o Senhor de um tempo para cá, aliás, de quatro anos para cá, os Senhor tem ensinado muito sobre isso. Quem é que a gente pode contar as coisas? Com quem que a gente pode contar também? E eu aprendi que na vida espiritual, para que eu possa avançar, eu tenho que eliminar aquilo que pode me atrasar e me impedir de crescer. Eu tenho que não me envolver, eu tenho que deixar de estar com pessoas que podem me atrapalhar de compreender melhor a vontade de Deus. Eu tenho que me co ter a comunhão clara com pessoas que me ajudem a crescer. A maturidade espiritual consiste em você entender com quem você pode contar e a quem você deve contar as coisas espirituais. Se eu conto para qualquer pessoa que não me entende, a pessoa vai, vai prejudicar, porque vai tardar a minha vida. Se eu conto um segredo de Deus, se eu conto um sonho de Deus, para alguém que não tem conhecimento espiritual, que não tem discernimento espiritual, sabe o que acontece comigo? Eu estou perdendo tempo no meu crescimento espiritual. E eu posso ouvir até um conselho que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer que eu faça. Eu preciso entender que eu preciso para que eu possa crescer e passar de um nível espiritual, avançar para um outro nível, eu preciso entender quem é que está comigo, quem não está comigo. E se eu entendo que eu preciso olhar para frente, eu não posso olhar para trás, eu não posso basear minhas decisões baseado naquilo que é outras pessoas, que não têm nada de Deus, possam estar me ajudando. Eu preciso escolher quem pode, quem deve me ajudar a crescer quem são as pessoas que mais se auxiliam a crescer? Pessoas que são só amigas, ou pessoas que você entende que é importante para ajudar você a crescer? Se os seus amigos não forem bons para ajudar você a crescer, eu digo a você, vigia, porque eles podem ser um atraso na sua vida, nós precisamos saber muito bem onde nós queremos chegar, Por que existem muitos crentes que permanecem no mesmo nível espiritual, porque mantêm relações que não ajudam o seu crescimento espiritual, particularmente o que que eu faço? eu vou atrás de pessoas que possam me ajudar, eu vou atrás de pessoas que possam me levar a crescer mais, eu preciso conhecer pastores que já caminham mais na frente, que já têm mais tempo de vida, e uma experiência melhor no seu ministério, com mais frutos, para que possam me ajudar a crescer, eu preciso ter amigos que sejam mais eficientes, na instrução do meu crescimento, eu não posso caminhar com qualquer pessoa, não é desprezar, mas é saber aonde eu quero chegar, Esses homens atrapalharam o rei Nabucodonosor. Ele chamou as pessoas a qual ele, já, ele considerava que eram pessoas mais importantes para ele, os seus magos, os seus encantadores, aqueles que não tinham nada para oferecer. Com quem que você conta? E a quem você conta os seus segredos espirituais? A quem você conta a sua vida espiritual? Se for para contar a alguém que não tem nada de Deus, você está perdendo o seu tempo. A gente vai aprendendo com a vida, com a vida com o Senhor, que o Senhor nos aproxima de pessoas e depois também nos distancia de pessoas. Que o Senhor nos leva a viver com pessoas que possam nos ajudar e nós somos bens para essas pessoas também. Mas também o Senhor nos ensina que a gente também tem que sair da reta para que outras pessoas também possam crescer. Eu não posso continuar a minha vida espiritual com pessoas que são atraso na minha vida. Você também não pode. Por que, que o rei chamou essas pessoas? Porque na cabeça dele, quem é que deu poder a eles, ou deu poder a ele para ser o maioral, principal o rei do império? Foram os deuses que os seus amigos falam tanto. Por que, que ele consultou os magos encantadores? Porque o mesmo Deus que ele cultua, os deuses que ele cultua, são os deuses dessas pessoas. Quando ele traz uma vitória, uma conquista de uma terra, de um povo, a quem que eles estão me exaltando e enaltecendo? Aos deuses a qual para eles fizeram alguma coisa. Por isso ele chamou os magos encantadores. E ele chamou primeiro essas pessoas porque achavam isso. Por que, que a gente às vezes conta as coisas que são mais importantes nós para pessoas que não nos ajudam em nada? Porque a gente acha que o que essas pessoas fazem, ou o sentimento que elas têm com a gente, é mais importante do que o próprio Deus. Porque a gente acha que essas pessoas que supostamente nos amam, mas na verdade são um entrado para a gente... Se as pessoas têm um Deus, servem um Deus que é igual ao nosso, e não é. Se você quer crescer, entenda bem, existem planos e propósitos de Deus muito maiores, e que você deve alcançar isso. Mas você tem que querer. E depois, então, que passou esse momento, de que viu que os magos encantadores não fizeram nada, e assim que acontece mesmo com a gente, muitas vezes ao nosso redor, que aí entrou Daniel. Daniel entrou, e o rei lhe contou o sonho, e o rei disse, olha, eu sei que você é o chefe dos magos, porque não chamou primeiro ele então, eu sei que você é o maioral dos maioraus, porque não chamou ele primeiro, eu sei que Deus, os deuses revelam a vocês mais coisas, porque não chamou ele primeiro, onde ele queria chegar, o que ele queria de verdade. Perdeu a oportunidade de crescer mais rápido ou de ir mais avante, porque ficou preso aos costumes, aos relacionamentos, aquilo que não ajudava a crescer. E aí, então, Daniel ouviu o sonho e trouxe a interpretação. E não foi muito boa, não. Mas o rei acabou tendo que ouvir. Qual foi o sonho que Deus deu para o rei? Olha que sonho interessante. O rei viu, ele estava dormindo, e o rei viu que ele, que uma pessoa crescia tanto, subia, crescia, 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 crescia e chegava aos céus. E era como fosse uma grande árvore crescendo, 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 os seus ramos, os seus galhos e uns parramando para lá e para cá, muitas folhas, muitos frutos, tudo está tudo que é lado. E aí diz a palavra do Senhor que o que simbolizava aquilo. E aquelas frutas caíam e sustentavam as pessoas que estavam aqui embaixo. Tudo que tinha, que aquela árvore podia oferecer, sustentava todo mundo aqui embaixo. Sendo animais e sendo homens, seres humanos. E aí depois o sonho continua. O sonho continua que uma voz dos céus disse o seguinte, deu uma ordem para um anjo. E o anjo vem assim corta essa árvore, corta os galhos, corta o tronco, deixa ficar lá embaixo, deixa ficar só o toquinho com as raízes, e com as raízes, pega uma corrente com ferro, pega uma corrente com bronze, prenda naquele lugar, deixa naquele lugar, corta tudo, deixa só isso. E o rei então acordou. Quem já teve um sonho assustador aqui? Já teve um sonho assustador? Acordou inquieto? Pois é, isso foi a, a situação do rei. Acordou inquieto com esse sonho. Então ele foi e contou o sonho para Daniel. E olha que interessante, Daniel ouviu atentamente, então foi dar o veredito, foi contar a ele o que Deus havia lhe revelado sobre esse sonho. E Daniel disse, vou dizer claramente ao rei, essa árvore crescendo simboliza o Senhor. O rei o rei Nabucodonosor, é essa ave cresceu, 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 ou seja, você cresceu, o seu império cresceu, e cresceu até as alturas, todo mundo via quem era o Senhor, e temia, porque o Senhor era tremendamente poderoso, os seus amos cresciam o tanto, ou seja, de você, do seu império, milhares de pessoas eram sustentadas, os frutos que caíam sustentavam um por um, e as pessoas se mantinham, porque você era uma pessoa frutífera, o seu reino era frutífero, e todo mundo se aproveitava do que o seu reino poderia dar, até então estava bom, e aí ele diz o seguinte, a segunda parte do sonho, e que para ele era o mesmo sonho, para Daniel era o mesmo sonho, foi quando Deus disse e deu uma ordem, e a palavra de Deus foi clara, Deus ordenou que um anjo cortasse, picotasse toda aquela árvore, e deixasse apenas no toco, deixasse apenas a árvore, só o toco da árvore, com as raízes para lá e para cá, e na prendessem ali com correntes de ferro e de bronze, e qual foi a interpretação de Daniel? Você vai perder todo o seu poder você vai perder o seu palácio, você vai perder a sua prosperidade, você vai perder a sua paz, você vai perder o seu conforto, vai perder tudo que você tem, você vai ficar preso no, no mato você vai viver como um animal, vai comer como um animal, vai ficar preso num lugar. Por quê? Porque você cultuou e você preferiu mais os cinco pés do que a Deus na sua própria vida. Você deixou Deus de lado e você preferiu adorar aquilo que você fez mais do que a mim. Mesmo eu te dando muitos sinais, mesmo falando muito com você, você preferiu uma outra coisa, agora então você vai ficar preso neste lugar por sete semanas sete tempos como você ficaria com o um recado deste de Deus? o que você faria se Deus tivesse o recado assim? a minha reação primeira, qual foi? qual seria? Deus, tem misericórdia fazer a campanha de oração 21 dias de jejum e oração pedir para que Deus tivesse misericórdia Ia na igreja todos os dias, tinha um culto aqui hoje, em um outro culto ali, em outra igreja ali, eu ia em tudo que é culto, porque eu queria ouvir mais de Deus, eu queria que Deus tivesse misericórdia na minha vida. O que, que o rei fez? Se achou melhor. Não deu bola pelo que Deus falou. Deu aviso, falou, insistiu, Deus falou claramente com ele. E ele não deu bola. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? primeira coisa que eu aprendo aqui no texto é que Deus não derrama o seu juízo sem antes oferecer oportunidade de arrependimento. Deus não derrama juízo sem antes oferecer oportunidade de arrependimento. O versículo 29 diz que 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio da Babilônia, Deus veio e tirou ele do palácio. Doze meses depois, Deus o avisou, e foi falando, foi insistindo, foi mostrando, Deus deu a ele um prazo de um ano, para que ele voltasse o seu coração para Deus, sabe o que eu aprendo com isso queridos? Que Deus tem um limite dado por Ele mesmo, Deus é bom, muito bom, e provou cada vez mais que Ele é muito bom, mas Ele permite que algumas coisas aconteçam para poder trazer a gente o juízo, ao, ao caminho correto, nos chamou a atenção, a gente às vezes perde a oportunidade de querer estar com Deus, porque a gente está querendo ter palácio, poder, prazer, paz e prosperidade, está errado essas coisas? Não está errado, mas quando isso ocupa o lugar de Deus, a gente está ferindo o coração do Senhor, e colocando a gente em risco, mas Deus não derrama seu juízo sem antes de oferecer a oportunidade de arrependimento. Deus tinha muita paciência, mas sua paciência teve um limite. Deus ama muita gente, mas Deus também é juiz, justo juiz. Deus ama muito a gente, e por amar muito a gente, Ele vai corrigir a gente, Ele vai disciplinar a gente você às vezes fica ouvindo as palavras dos seus supostos amigos as pessoas que não tem nada de Deus o dia que você vigia porque os seus ouvidos tem que acolher muito mais aquilo que Deus está falando do que o que os outros estão falando então tem que ser pitolado se Deus está dando um recado, te avisando qual é a sua opinião, o que mais você quer Deus ou você quer aquilo que o mundo oferece eu quero Deus eu quero aquilo que Deus me oferece porque eu quero viver com Ele eternamente Agora, por que, que Deus faz tudo isso? No versículo 30, 31, olha só como é que Daniel, o que, que o rei Nabucodonosor falou. Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. O rei está na boa, olhando a cidade de Babilônia que ele construiu, o reino que ele edificou, tudo para ele. Deus já havia dado sinais, tinha mostrado, fez tudo e ele, o que está mostrando aqui, queridos? Você é um cara de um tremendo coração, orgulhoso e teimoso. Quando você não perdoa uma pessoa, você está mostrando seu coração orgulhoso e teimoso. Quando você não quer fazer a vontade de Deus, você está mostrando um coração orgulhoso e teimoso. Quando você não quer reagir segundo a vontade do de Senhor, você está mostrando um coração teimoso e orgulhoso. Assim como foi o Rei. A gente, quando diz, não vou fazer, eu não consigo fazer, eu não aceito isso, segundo a vontade do Senhor, diga cuidado, você está mostrando um coração teimoso e orgulhoso. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder aquilo. Você está mostrando um coração orgulhoso e teimoso. Ah, se eu fizer isso, eu vou sofrer. Você está mostrando um coração orgulhoso e teimoso. Ah, se eu fizer isso, eu vou perder aquelas amizades. Você está mostrando um coração orgulhoso e teimoso. Coração orgulhoso e teimoso. É o que o rei tinha. Mas Deus amava muito esse rei, muito esse rei. Versículos 32 33, veja o que aconteceu com o rei. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e, e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de águia e as suas unhas como as garras das aves. Que coisa terrível para uma pessoa foi tirado dele o palácio, foi tirado dele o poder, foi tirado dele o prazer, foi tirado dele a paz, foi tirado dele a prosperidade, e agora foi colocado, além disso, colocado para viver como um animal, cresceu com unhas como animal, viveu à margem de todo mundo. Sabe por quê? Porque ele não quis ouvir os avisos de Deus, não deu atenção aos avisos dos senhores. E eu temo muito ao Senhor, porque eu jamais quero perder a oportunidade que Deus está me oferecendo. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto de... de onde está Deus, eu quero estar. No que Ele está fazendo, eu quero fazer. Eu não quero perder a oportunidade. Eu não, gente, eu, isso sou eu. Eu não troco a igreja por uma festa. Isso sou eu. Eu não troco cultuar a Deus... Por uma coisa que o mundo oferece. Ah, mas todo mundo pode. lógico que pode. Cada um é, cada um faz o que quer. Mas Deus fica constantemente dando os avisos. E o meu negócio é com é. Ah, mas eu sou pastor. Eu sou um ser humano igual a você. Peco que nem você. Penso mal das pessoas igual a você. Sou ruim também. Desejei muito mal ao dentista que eu fui essa semana. Porque ele me machucou. Estou com um ponto aqui na minha boca. Ele cortou minha gengiva. Que dentista é um abençoado. <risos> Mas sabe, queridos, a gente tem que entender o seguinte: quais são os planos de Deus para tudo. E eu não quero perder a chance de ser tratado pelo Senhor, de, ser, de me envolver com as coisas do Senhor, para aquilo que o mundo está oferecendo. Você acha que eu sou louco? Lógico que não. Porque eu quero viver eternamente com Ele. Agora, Deus, mesmo assim, tinha um plano tremendo para o rei. Deus amava esse cara, esse rei Nabucodonosor, como ama a mim e você. A gente, às vezes, pode pensar na bola, pode errar, a gente pode, às vezes, querer o palácio, o poder, a prazer, a paz, a prosperidade, mais do que Deus, Deus está vendo a gente. Como viu o rei Nabucodonosor, mas Deus amava esse cara também. Como ele ama a gente. mas ainda bem que eu não sou Deus, porque eu teria mandado Nabucodonosor para o inferno, eu acho que você também teria mandado, pensa um cara que ouviu uma vez, duas vezes, viu o filho de Deus se mostrar andando na fornalha, e você fica acreditando em outros deuses? Sabe o que é pior para a gente aqui hoje, queridos? A gente adora muito mais a Deus mamondo do que o nosso Deus poderoso. A gente corre mais atrás do dinheiro do que corre atrás de Deus. É ou não é verdade? Se eu marcasse um culto aqui todo dia à noite, quem viria? Não tenho um tempo. Tenho que trabalhar. É a sua escolha. A minha escolha vai ser, eu quero estar aqui. Estou cansado, eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. O rei mostrou o que estava no coração dele. Mas Deus mostrou grande amor por ele. Queridos, olhos o que aconteceu e que a gente começa a ver como Deus ama o ser humano, como Deus ama a gente. Olha o versículo finais do capítulo 4 de Daniel. Versículo 34 em diante. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei, glorifiquei aquele que vi para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus companheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. E a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus. Porque tudo o que ele faz é certo. E todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aquele, aqueles que que vivem com uma arrogância. Agora eu vou começar a pregar. Agora. O que, que muda uma pessoa, queridos? Não é o que a gente conhece, é o que a gente sabe. Mas são nossas experiências. Se eu pegar uma laranja aqui e dizer para vocês... A laranja está docinha. Como é que você diz se está docinha mesmo ou não? Você tem que provar. Se eu pegar um carro, vou imaginar aqui, ah, esses dias até que é, eu, o João comprou um carro novo, pensa naquele rapaz boy, João comprou um carro para duas pessoas, só para ele e para a esposa, Mas ninguém. ninguém, Mais ninguém para andar com ele. <risos> Mas ele deixou eu andar com ele um dia. Eu já andei com ele algumas vezes. Mas eu, eu fiquei feliz numa coisa. Eu tenho um costume, eu acho que isso é porque a gente aprendeu a dirigir no Brasil, de dirigir com a mão aqui e a outra mão na marcha. Então, você vai andar, você está acostumado, um, a embreagem, pista, muda de marcha, vai, você vai, né? você acostuma a fazer isso, porque você aprendeu a fazer isso no Brasil. Alguns nunca aprenderam a fazer isso, correto? Alguém sabe dirigir com marcha? Quem não? Quem sabe dirigir com marcha? Quem não sabe dirigir com marcha? Só câmbio automático, eles não sabem o que é dirigir. Mas quando eu vi o João, o João comprou o carro com marcha, mas eu fiquei tão feliz, porque eu fiquei até empolgado. Um dia eu quero andar uma volta no carro dele. Quero matar a saudade de como usar a embreagem, mudar a marcha. É a sensação de você ter um poder na mão, sabe? Você controlar o carro como você quer. Mas se eu pegar um carro desse e colocar a Luciana para dirigir, qual é o risco que todo mundo vai ter? <risos> Primeiro o carro vai acabar, correto? Ela não vai conseguir tirar o carro do lugar. Ela vai apagar um mico na frente. E todo mundo vai ficar rindo dela. Mas ela vai conseguir ser eficiente no trabalho dela. Porque ela não sabe. Ela não aprendeu. Ela tem que aprender. Se quiser usar com carro assim, vai ter que aprender uma hora. A vida com Deus não consiste em saber como dirigir um carro, ou como, dir, como ler a Bíblia. a Bíblia, a vida com Deus consiste em experiência com Ele, por que, que o rei Nabucodonosor não mudou seu coração, para voltar-se para Deus? Porque ele apenas tinha visto os sinais, ele apenas sabia que Daniel era poderoso, mas o saber não muda ninguém, não transforma ninguém, o que muda uma pessoa, uma experiência O que levou o rei a aceitar Que o único Deus, o Deus Altíssimo É o Deus de Daniel É o Deus de Sadá, Cabiná Porque ele experimentou e viu Aquilo que Deus fez Para ele, nele Deus ensinou a ele o seguinte, ó oh, filho, se você não quer, eu vou te levar para o matagal, eu vou te levar para o sofrimento, eu vou te levar para a dor, para que você entenda que eu não quero que você vá para o inferno, eu quero que você seja salvo. Eu quero que você viveu comigo eternamente Deus foi misericordioso com esse rei E deu a ele uma segunda chance Agora muitos vão pensar Que Deus carrasco é esse Que faz isso com a pessoa Que Deus ruim é esse Que faz isso com a pessoa Eu digo a você Esse é um Deus tremendamente amoroso Porque não quer que você vá para o inferno E vai te levar para o um pior lugar se for necessário Para que você entenda Que Ele é o Deus Todo-Poderoso o que Deus quer fazer com a gente primeiramente é nos ensinar a entender por experiência que Ele é Deus Todo-Poderoso. Quando eu entendo isso, eu posso estar ruim no casamento, mas Deus conserta. Porque meu coração está inclinado a entender quem Ele é, não baseado naquilo que eu sei, mas por experiência própria. Por experiência própria. É muito bom eu ensinar meus filhos aqui o caminho de Deus, mas é muito melhor eu ver meus filhos fazendo aquilo, porque entenderam como funciona. A Thalita, um tempo atrás, acho que a Rosângela já contou isso para vocês aqui, mas isso me, me alegra demais. A gente sempre ensinou os filhos que no sofrimento da dor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ouvir Deus. Vai ouvir Deus, porque quando Ele fala, tudo se transforma a Thalita passou um sofrimento um tempo atrás, eu vi ela chorando, e eu, eu, eu queria fazer alguma coisa com o meu pai, eu queria resolver o problema dela, mas Deus não deixa, porque cada um é cada um, e a felicidade minha da Rosane, foi, foi saber que a, que a Thalita, ela pegou o carro e saiu, sabe como é que ela resolveu o problema dela? Ela foi ouvir a palavra de Deus, e isso é gratificante demais, porque ela está sabendo aonde recorrer, isso não é porque ouviu falar, mas é porque ela viu, e ela já experimentou isso na vida dela pessoal, porque que muitos pais, não conseguem educar adequadamente os seus filhos, porque não adianta somente falar para os seus filhos, seus filhos têm que ser expostos, e experimentar Deus, não adianta apenas você falar o que você quer, ensinar aos os seus filhos, Diga para o seu filho, quem é que nunca fez isso com o filho? Não toca naquele buraco da tomada. Não põe a mão lá. O que o seu filho vai fazer? Vou experimentar? Experimentar. Depois que leva o choque, você faz, nunca mais volta lá. Nunca mais volta lá. Lembro uma vez, ah, meus pais querendo me ensinar a... Ah, que eu não deveria andar longe de bicicleta, porque eu podia me perder, ou podia me machucar, ou podia não, não estar ao alcance dele. E eu, sabe que a gente assim, adolescente, meu pai não sabe nada. Minha mãe não sabe nada. Ele tinha me dado uma Caloi 10. Sabe o que é Caloi 10, gente? Alguém sabe o que é Caloi 10? Aqui eu não. conhece o que é Caloi 10? É, eu tinha uma Caloi 10, pneu fininho. Tinha dez marchas, gente, dez marchas. Uau! <risos> uau! Mas era uau também naquela época. Mas eu peguei aí, eu quis, ah, achar que eu sabia tudo, consegui me virar e tal, e fui andar longe, 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 longe. No meio do caminho eu lembrei, meus pais falaram para não sair muito longe, ah, mas eu sei voltar para casa sozinho, me... Sabe qual era o meu medo? Chegar em casa e falar assim, eu não te falei? Por que você não me obedeceu? Sabe esse negócio assim? Sabe o que aconteceu? Exatamente isso. <risos> meu pai chegou, por que você foi lá? Eu não te falado que você não podia ir para lá. Agora, eu vou lá de novo? Não. A experiência nos faz compreender melhor as coisas de Deus. Nabucodonosor nunca mais foi o mesmo. Porque experimentou. Viu quem era o Deus Todo-Poderoso. Se você quer viver segundo a vontade do Senhor, pare de ser um crente frio, morno. Tenha experiências com o Senhor. Senhor. Eu amo falar com o Senhor todos os dias. Eu amo orar ao Senhor todos os dias. Eu amo ler a palavra do Senhor todos os dias. Sabe por que eu amo, queridos? Porque Ele faz parte da minha vida. Se Deus é importante para você, faça o mesmo. Faça o mesmo. Não quero fazer que nem Nabucodonosor, que ouviu falar que Deus é bom e Daniel depois. E aí aprendeu que Ele é o único que pode reinterpretar os mistérios. Se você quer viver a vontade do Senhor para você, você precisa entender que você precisa ter experiências com o Senhor. Momentos com Deus. Não basta apenas você ouvir um pastor pregar. Não basta apenas você ouvir uma mensagem aqui. Eu até iria conciliar a vocês. A gente gosta de ouvir muitas mensagens pela internet. Eu digo que você, por uma semana... Pai, de ouvir mensagem durante a semana, pela, pela internet, vai ouvir Deus, vai ler a palavra do Senhor, deixa Deus falar com você, Pai, de ficar ouvindo o recado de Deus, pelo, pela internet, e deixa Deus falar com você, pessoalmente, mais do que ouvir o pregador X, mais do que ouvir o pregador Y, ouça Deus falar com você, porque quando Deus fala, você vai mudar de vida, quando Deus fala o seu coração, você muda de vida, Agora quando você ouve outras pessoas, aquilo é mais uma informação para você. Prazer, paz e prosperidade. Cuidado. Deus ama muito você. Ele não quer que você se perca. Para que você não se perca, vai enviar para você alguns sofrimentos. E não adianta reclamar. Porque, quando você entra no caminho do Senhor, você começa uma fase nova de processo de restauração na sua vida. Porque o que Deus quer fazer? Transformar o seu coração. Deus quer mudar o seu coração. E só se muda o coração por experiência, não é por conhecer. Feche os seus olhos, por favor. Deus ama demais você e amém. Deus ama muito a gente. E por nos amar demais. Ele não quer que a gente se perca. Ele não quer que a gente escolha caminhos errados, equivocados. Mas caso venhamos a escolher, -se, o seu amor continua sendo grande. E no coração de orar por você. Eu não sei que luta você está passando, eu imagino a luta que Nabucodonosor passou, eu imagino que a família dele, quando soube o que aconteceu com ele, como ficaram. Mas eu digo a você, querido, se você está passando uma luta muito grande na sua vida pessoal, talvez um sofrimento muito grande que você não esperava acontecer, e você não está conseguindo vencer isto. Eu quero orar por você nesta hora. Você está vivendo nessas condições, eu quero pedir, convidar você. Aí você se ajoelhar onde você está. Não está entendendo o sofrimento, não está entendendo por que tanta dor. Uma coisa eu tenho certeza. Deus ama você. E Ele quer ajudar você. Então está vivendo um momento assim, se ajoelhe onde você está. É rei. Deus é o que orienta, é o que corrige. A gente passa às vezes o sofrimento e a gente não sabe porquê, mas Deus sabe. Eu não vou dizer o que acontece com você é de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus ama você. E por isso enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar naquela cruz. Para sofrer o que você já Aliviar você do seu sofrimento O que Deus fez Culpa por você não gastar tempo com ele Pare de justificar Que você não tem tempo Quando você ama Você dá tempo